0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Fever Pitch, umas semanas depois da aventura europeia e do acompanhamento diário do europeu que consagrou a Itália. Estamos de volta para falar da primeira jornada do campeonato português. Já algumas competições tinham arrancado, já tínhamos tido três equipas portuguesas a competir nas competições europeias, já tínhamos tido jogos da Taça da Liga e este fim de semana arrancou então o campeonato nacional, como não poderia deixar de ser, incompleto, jornada incompleta, mas isso é uma constante do nosso campeonato e estamos à espera que a jornada fique completa. Então, se forem as duas, as duas primeiras, ou melhor, as duas ligas, a terminarem os primeiros jogos, lá para terça-feira ainda não temos balanço nem podcast, porque a segunda liga marcou o último jogo da primeira jornada para terça-feira, às 6 horas, entre Leixões e Leixões e Feirense. Uh, isto é mais do mesmo, uh, podemos até começar por aqui uh, e levantar já aqui uma questão um, e peço que quem for seguindo aqui os episódios de áudio do Fever Pitch uh, e que têm a ver com o futebol nacional, uh, que interpretem isto apenas e só como uh, opinião e como uh, aspectos de reflexão uh, e não como uh, críticas ou algo mais factual. É que realmente Convinha, perceber, convinha que começássemos a perceber uma série de pontas soltas no futebol português que se contrapõem com aqueles discursos todos muito bonitos de arranque de temporada, em que parece que é sempre tudo tão profissional e tão bonito. Portanto, para o primeiro tema, fica em cima da mesa a questão. Porquê que na primeira divisão, portanto na agora chamada Liga Portugal B-Win, isto não é fácil, Uh, depois de muitos anos de, de nós ter dado o naming uh, ao campeonato agora temos a B-Win de volta que já tinha acontecido porque é que um, estamos a fazer o rescaldo da primeira jornada que acabou um, como é tradição em Portugal uh, a um quarto para as 11 da noite de um domingo uh, e não se consegue falar dos jogos todos porque o Gil Vicente Boa Vista está marcado para segunda-feira às 8 e um quarto da noite vá-se lá Perceber porque nenhuma das equipas joga na, na, Liga, na Liga Europa, nenhuma das equipas está na Conference League, não há Taça da Liga, não há Taça de Portugal, portanto é mesmo apenas e só um problema de organização. E é também pelos problemas de organização que têm a ver com o regresso do público que muito motivou o arranque também do Fever Pitch, que se compromete a acompanhar para já, nesta primeira fase, Uh, semanalmente todas uh, as jornadas do, do campeonato uh, português. Isto também tem um pouco a ver com uh, a realidade de quem já tinha chegado ao podcast uh, em meses anteriores ou no ano passado, por exemplo, uh, em que a realidade era completamente diferente. Estávamos mesmo em pandemia, estávamos quase todos nós uh, sempre em casa, uh, o que já não acontece, felizmente a partir de agora. Portanto, também um fever pitch adaptado e também à procura de uma nova realidade, mas para já fica este balanço de áudio a começar, então, nesta primeira jornada. Uma introdução rápida a esta primeira jornada. Temos como grande surpresa a vitória do Portimonense em Guimarães, o Vitória perdeu 1-0 com o Portimonense, não se pode dizer que seja um resultado justo, próprio. o próprio Paulo Sérgio no fim disse que até uma vitória do, do Vitória de Amarões seria uh, aceitável uh, com, com tudo o que aconteceu uh, no jogo, mas no fim o Pepa uh, acabou por dizer que agora que está daquele lado percebe o encanto e os elogios... Uh, aos adeptos do Vitória de Guimarães e eu acrescento, também vai uh, começar a perceber que o Vitória é dos clubes mais difíceis de uh, treinar e de ter resultados, porque as expectativas são sempre tão altas que depois quando se passa à prática é sempre muito complicado uh, conseguir cumprir com essas expectativas, mas o Pepa tem toda uma qualidade que suponho eu, e até estou a torcer por isso, consiga colocar o Vitória no caminho certo. Mas esta foi a grande surpresa da jornada, aconteceu domingo à tarde. Tivemos aqui uma, um dado curioso, com tantos jogos passados, desde sexta-feira até segunda, conseguiram no domingo à tarde colocar dois jogos ao mesmo tempo, portanto, se quiséssemos ver o Vitória Portimonense ou o dela Santa Clara um, tinham que fazer como eu, que andei a saltar entre os dois jogos. Enfim, num, é mais uma particularidade de uma organização que espalha os jogos por quatro dias, mas depois mete uh, num domingo à tarde dois jogos a acontecer ao mesmo tempo. Enfim, uh, é o que é. No resto, um, vou dizer normalidade... Uh, em relação ao arranque dos três grandes, nomeadamente o campeão Sporting, que parte como favorito neste campeonato, já tinha ganho a supertaça, recebeu o uh, recém-promovido Vizela, uh, que regressa assim várias décadas depois à primeira divisão, ganhou por 3-0 com dois golos de, do pote, um deles um grande gol, aliás, os dois, mas o, o segundo. Acho um, um ótimo gol. Uh, portanto, Sporting a cumprir. O Porto hoje também cumpriu. Uh, vitória natural e tranquilíssima perante a Sade do Bolonenses, no estádio do Dragão. E uh, o Benfica, muita expectativa para ver como é que o Benfica entrava em campo, numa altura de uh, grande, uh, grandes mudanças no, no clube. Uh, numa altura em que a época já tinha começado a nível de futebol do oficial. O Benfica já tinha ido a Moscouvo conseguir um bom resultado e, portanto, a meio dessa eliminatória uh, da Champions League, o Benfica consegue garantir três pontos em Moreira de Cónigos. Uh, é um arranho positivo do futebol do Benfica. No ano passado, aqui neste mesmo estádio, uh, não tinha conseguido uh, vencer. Uh, e nos outros jogos, o Tondela ganha o Santa Clara com alguma surpresa pelos números, 3-0. Um bom jogo da equipa do Pacay ano O Braga consegue finalmente ganhar na Madeira. O Carlos Carvalhal disse isso mesmo. Que era um desafio que tinham porque nos últimos cinco jogos, salvo erro, nunca tinham um ganho no Funchal ao Marítimo. Saíram de sábado à noite com uma vitória por 2-0, com uma, mais uma boa exibição do Ricardo Horta, que marca um livre direto exemplar, o que leva até a perguntar se na Seleção Nacional tem havido muitos golos de livre direto e eu me lembro, não. Fica aqui também esta ponte para a Seleção. E agora ao fim de, do dia que estou a gravar, a vitória também do Passos Ferreira sobre o Famalicão por 2-0. Uh, diria que uh, não é um resultado surpreendente, mas talvez esperasse um pouco mais do Famalicão, mas na verdade também é um Famalicão ainda parece em esboço de equipa, com algumas dificuldades em definir o seu plantel definitivo. Basta lembrar, por exemplo, o caso do Ugarte, que não, não foi a jogo. Aqui não houve nenhuma surpresa, porque é dado como certo em alvoada a qualquer momento, mas na verdade, na prática, continua a ser jogador do Famalicão, até prova em contrário. Portanto, este foi o, o cenário da, da primeira divisão, nesta primeira jornada. Também já houve vários jogos da segunda divisão. Uh, também posso passar por lá uh, mais à frente numa, numa, pequena, uh, numa pequena nota, mas já agora... Uh, dizer que o Rio Ave começa muito forte esta aventura inesperada, com o plantel que tinha de ter descido é, é, é quase ainda hoje, passados estes, estas semanas, estes meses, ainda hoje é difícil de compreender, começou com uma vitória categórica perante a Académica de cinco a mostrar também uh, ao que vai. Uh, e como eu disse, a jornada estende com um jogo a mais na segunda-feira do que estava previsto, vai ser o Benfica-B nacional, porque o Nacional uh, não conseguiu o voo para o continente para jogar à hora marcada de domingo, uh, enfim, o Nacional já sabemos que está sempre envolvido. Uh, nestas, nestas coisas. Não estou a dizer que é por culpa própria, mas que aqui sim é factual. Uh, isto, há sempre grandes dificuldades com os Jogos do Nacional. Vamos então, um, feita aqui esta primeira uh, prática e breve uh, introdução aos primeiros Jogos do Campeonato, acho que vale a pena irmos diretos ao assunto que marca uh, este arranque e que me motiva também a estar aqui um, dar a opinião e a gravar este primeiro Fever Pitch, uh, que é sem dúvida a questão dos adeptos. Se bem se lembram, uh, para quem seguiu uh, os episódios de que fui aqui gravando, de tanto de áudio como de vídeo à volta do futebol português, nomeadamente nas discussões com o Pedro Varela e o Miguel uh, ao longo do ano, sobre um, quando falávamos dos três rivais. Eu sempre coloquei a tónica no sentido de estávamos a viver um período de pandemia, estamos, mas a nível futbolístico estávamos a viver dias uh, complicados, diferentes e anormais, uh, e que era muito importante que ninguém perdesse a noção de que cada jogo que era transmitido. Uh, fosse de que o clube fosse no campeonato português sem público e com transmissão direta na televisão, estávamos a correr o risco de andar a perder uh, fãs, de andar a perder adeptos, de andar a perder pessoas interessadas em ir ao estádio e que uh, desconfiava, e eu disse isto ao longo de semanas, ao longo de meses, no último ano, andava sempre muito desconfiado que ninguém estava a cautelar o regresso do público aos estádios e que, um, os organizadores, os clubes, os responsáveis do futebol português, dão por adquirido que, um, ao reabrirem as portas do, dos estádios, uh, com as restrições que são obrigatórias pela, pela DGS, um, dão por adquirido que as pessoas querem ir, e que as pessoas têm muito interesse em ir, e que vão a qualquer preço, e que vão uh, em qualquer circunstância. E eu tenho dito aqui, e, e tenho defendido a teoria, porque é algo que sinto, que sinto entre amigos meus e eu tenho a, a felicidade de me dar com Uh, pessoas de gerações completamente diferentes, mais velhas e mais novas, não, não, não fico só com aqueles amigos de infância que são da minha geração e que dão uma visão muito redutora da vida, não, costumo ouvir diferentes gerações e uh, a ideia que eu tenho, a experiência que eu tenho dessas conversas é que na grande maioria as pessoas desligam-se de, do prazer de ver futebol no estádio, seja por uma questão de situacionismo no seu clube, o caso do Benfica, uh, que tem, já está envolto em grande polémica desde que Luís Filipe Vieira saiu da, da presidência e já estava, não é? Na altura das eleições, falámos aqui uh, durante, o, durante o ano, o Benfica é um clube instável e que se sente uma grande desunião, uh, inclusive, se vamos à bolha das redes sociais, isso é uh, muito visível. Mas este é um aspecto, que é uma característica própria do clube, não tem nada a ver com a pandemia. Se não houvesse pandemia, isso poderia se sentir uh, mais ou menos nos estádios. Agora, com a pandemia, tudo isto passa para o segundo plano. Uh, e repito a ideia, uh, todos os dirigentes estão uh, convencidos que basta reabrir as portas e que as pessoas vão. Uh, e depois também pensam que as pessoas são pardas e que uh, vão gastar o dinheiro que têm e que não têm sempre para ir ver o seu clube. Eu acho que esta pandemia trouxe uma certa racionalidade, algo que o Pedro Varela uh, uh, disse muitas vezes no nosso encontro semanal dos três rivais, uh, que se calhar estávamos aqui a ter uma oportunidade de ouro para refletir cada vez que a nossa equipa entra em campo a 300 km de distância, a horários absolutamente impensáveis, em dias impraticáveis para viajar, e que nós arranjávamos sempre uma maneira de contornar isso, metendo férias, aumentando o orçamento mensal, para, só para estar presente, às vezes numa ponta do país, numa hora absolutamente desaconselhável para quem no dia a seguir depois tivesse que cumprir compromissos profissionais. E se calhar essa paragem, se calhar essa pandemia, um, fez com que as pessoas perdessem um, e já estou a falar de uma fatia pequena de pessoas que aqui ao estádio. Acresce tudo isto, um, dificuldades, dificuldades e muita incerteza na, na compra dos bilhetes é preciso teste, não é preciso teste, o certificado de vacinação é válido, não é válido, é preciso esperar os 15 dias, Qual, com que aplicação uh, é que podemos entrar, uh, há testes uh, à porta dos estádios ou não, com quanto tempo de antecedência é que se tem que fazer um teste para podermos uh, apresentar o bilhete e entrar. Uh, enfim, eu sei que a resposta a isto tudo é leiam e vão aos sites e por aí fora, mas eu devo-vos dizer que uh, o nível de informação a qualidade da informação varia muito de clube para clube, de liga para federação e por aí fora. E eu, aí sou muito objetivo, acho que é sempre insatisfatória. E isso tem tudo a ver com a comunicação que se faz aos adeptos. Eu acho que em Portugal perdeu-se há muito tempo a ponte de ligação para os adeptos, sejam eles, de, eu estou a falar de uma maneira global, sejam de que clube for, parece que os adeptos passaram a ser um, a última preocupação nesta linha de montagem, nesta linha de produção imensa que é o futebol português, e eh, trata-se, como eu disse há pouco, o adepto de futebol como, um, enfim, um, vou dizer assim, uma personagem um, pouco dotada de inteligência, que... Um, reage aos estímulos tipo as teorias de, é, de, daquelas teorias de, de, de mostramos que há aqui um estádio aberto, vamos todos a correr. Isto não é bem assim. Eu tenho aqui dados, estive a fazer aqui um rápido levantamento uh, e queria uh, mais até do que o futebol jogado e prometo que já, já lá vou numa rápida análise a estes jogos todos, mas uh, acho que é muito mais importante percebermos do que é que estamos a falar. Isto ainda por cima hoje um, fiquei ainda mais uh, motivado para tentar refletir uh, sobre estas coisas, porque no Jornal do Jogo, Sónia Carneiro, uh, uma dirigente da Liga Portugal, faz um texto absolutamente surreal, uh, em que, tudo espremido, uma página do Jornal do Jogo, ou uma coluna de opinião no Jornal do Jogo, em que aquilo tudo espremido diz, um, pronto, agora os adeptos vão para os estádios insultar, uh, insultar a Liga, insultar o Governo, as autoridades, quando no fundo estamos só a cumprir uma lei. E eu falo aqui neste termo muito específico do cartão do, do adepto, que eu devo dizer, estou muito surpreendido pela positiva, com a posição de quase todos os grupos de adeptos que são visados por esta medida absolutamente aberrante, e que eu sou completamente contra, como digo desde o princípio, e tem sido Uh, maravilhoso ver a reação de quase todos os grupos. Também, eu digo quase todos, porque também não tenho 100% de certeza absoluta do que se passou nos estádios, não estive no, nos estádios uh, nem sequer em Moreira de Córnios, portanto mas segundo a informação que me chegou, segundo aquilo que fui lendo, uh, o boicote foi uh, quase total. E este quase é uma pena, uh, mas também não tem problema nenhum, porque a farração que resolveu aderir uh, ao adepto e que deu colorido ao seu estádio com bandeiras e tarjas, uh, inclusive dois grupos que se uniram, estou a falar do coletivo e do, do Super Dragões, uh, aderiram e eu, eu uh, nisso sou muito objetivo, até, até me sinto confortável porque sempre que não esteja do mesmo lado uh, do que quem comanda o, o Super Dragões, eu acho que estou do lado certo e, portanto, Uh, e entendo, e não estou aqui a, a, a criticar a tomada de posição dos, dos adeptos do Porto, é, é o que é. Agora também sou livre de achar, não me surpreende nada, uh, mesmo porque no europeu também vi quem é que foi apoiar a seleção, e com certeza que não deve ter sido tudo do bolso dos uh, rapazes que aderiram ao cartão do adepto. Agora só peço uma coisa: não sejam hipócritas e não andem a mostrar. Um, não, não se colhem ao movimento um, de, 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 espontâneo que aconteceu de Portugal, de Norte a Sul, de todos os grupos serem contra o cartão do adepto. Não vamos cair no ridículo que eu vi hoje na televisão uh, de tarjas abertas. Somos contra o cartão do adepto, uh, essas tarjas mostradas onde? na zona do cartão do adepto, com bandeiras uh, levantadas e tarjas à frente. Vamos só ter um pouco de noção do ridículo. Uh, e assumirmos todos as nossas posições e viver bem com isso, e não queremos pensar que somos todos do outro lado, é só idiotas. Posto esse, um, este reparo um, e voltando ao texto de Sónia Carneiro, muito engraçado, daquela maneira como ela diz, pronto, agora andamos a ser aqui insultados por toda a gente, quando apenas e só estamos a garantir que se cumpra a lei. O um problema, Sónia Carneiro, é que essa lei, quando foi uh, começada a trabalhar, foi com a ajuda do presidente da Liga, Pedro Proença, e isto não é uma opinião minha. Isto basta ir aos arquivos de notícias online e tem N fotografias e N artigos de Pedro Proença ao lado. Do, do Governo, ou dos representantes do Governo, e pessoas que eu nem apeteço para aqui dizer o nome e que estiveram na base disto. Portanto, agora não venham dizer que o cartão apareceu porque o, o Governo, esses malandros, lembraram-se de fazer uh, uma lei que obriga um adepto a tirar um cartão para, para ver o jogo. Os adeptos não vão nisso. Uh, é verdade que ainda só tive, ou só tivemos neste caso, uma amostra de metade dos estádios. Nem isso, porque, como eu disse, volta o jogo da manhã em Barcelos. Mas já temos aqui a amostra de Tondela, Vitória, Marítimo, Moreirense, Aroca e Sporting. Estes são os estádios que já receberam jogos e eu vou agora partilhar com vocês aqui números muito interessantes que já não tem a ver com o cartão do Adepto. O cartão do adepto vamos, vamos colocar a coisa assim. Eu não tenho números oficiais de, de quantas pessoas é que foram para o setor do cartão do adepto. Percebi que pode ter acontecido em Alvalade meia dúzia de pessoas, literalmente meia dúzia de pessoas, mas também não, não consegui confirmar e, portanto, não, nem sequer é relevante, mas nos outros estádios todos o que eu me apercebi é que a zona dedicada Uh, ao, aos portadores de cartão do Adepto seja para a equipa da casa, seja os visitantes estavam vazios, isso foi bem visível com fotografias nas redes sociais do Moreirense Benfica um, e foi também tomada essa posição por uh, vários grupos como hoje o Vitória de Guimarães um, e, e estou-me estou a lembrar também do Marítimo Braga uh, não, não ver ninguém uh, em zona especial pronto Isto é, ah, e já agora, ainda há pouco no passo Ferreira Famalicão Uh, vi que os adeptos daquela bancada, que eu conheço, atrás da baliza visitante, também não estavam naquele espaço que, depreende, seja para o cartão do adepto. Portanto, vou colocar e terminar esta primeira abordagem uh, ao cartão do adepto. Foi completamente boicotado por toda a gente, menos por uns, Super Dragões, Coletivo... Pelo menos foram essas as faixas que apareceram no Porto. Mas, portanto, o balanço é muito positivo para quem está contra. E reparem mesmo, os que aderiram de uma forma, que eu diria, massiva, não é? Não estão confortáveis e mostram-se mostram contra. Inclusive, disseram-me que o líder do Dragões chegou a fazer stories nessa bolha que é as redes sociais, como o Instagram, a dizer que era contra. Enfim, já, já deixei o recado. A ideia que fica é muito positiva, boicote total. Ninguém quer saber de cartão da Depp para ninguém. Temos que combater essa aberração. Acho que começámos bem nesse sentido. Um, uma última nota só para dizer, convinha que... Uh, o operador principal de televisão e que dá estas transmissões se atravessassem e opinassem e que falassem, e se não quiserem opinar, pelo menos que relatem os factos e que digam: uh, neste estado é um setor de cartão do adepto e não está lá ninguém. Eu não ouvi e, e não ouvi nenhum comentário. E olhem que espreitei todos os jogos de que foram uh, transmitidos pela Sport TV até agora, ainda não vi ninguém atravessar-se e fazer um comentário que seja sobre isso. Isso é vergonhoso não haver, eu nem digo uma opinião, eu digo factualmente, dizer, não está ali ninguém. E não, não, não estarmos aqui de plantão uh, algumas centenas, que alguns milhares pelo país fora, atentos a ver uh, se esse setor do cartão da débito está composto ou não, uh, quando temos um operador que veio fazer isso. Uh, nos jornais vi algumas menções a isso, a verdade seja dita, mas não vejo ninguém falar abertamente. Agora, era bom que no final da primeira jornada houvesse um balanço e que o governo, então, já que a Liga já percebi que já estou isto para o lado do poder político, que diga se foi um sucesso ou não. Arrumada esta questão, vamos falar então de ocupação nos estádios. Aquela questão de... Ok, o futebol voltou, os adeptos estavam a um ano e meio sem poder ir ao estádio, Portugal adora futebol, os adeptos em Portugal não vivem sem o futebol e sem ir ver as suas equipas e, portanto, um, todos muito contentes porque a DGS uh, comunicou à Liga, sim senhor, os clubes podem uh, preencher 33% da lotação do seu estádio e isto agora vale muito a pena ir caso a casa da amostra que já temos de jogos feitos porque é muito relevante as conclusões que já se podem tirar. E aviso já que vou ser muito objetivo e muito frio nestas, nestas análises. Porque eu recordo, nós estamos a falar de uma possível lutação de 33%, que para início de conversa, se estes jogos que vamos agora falar e, e que estão, estão a ser alvos de, de, estão a ser alvos de, de uh, reflexão neste podcast. Se estes jogos, sem pandemia, num tempo normal, apresentassem só 33% da lutação ocupada uh, nos seus estádios, portanto, no primeiro jogo oficial da temporada, já era grave, era muito grave. Isto é a minha opinião desde sempre. Se partimos de um total de 33% para avaliar, então, quantas pessoas é que lá entraram, é assustador. E depois podem-me dizer que há aqui casos que sempre foi assim, outros casos que não se estava à espera de mais, e depois que está sol, e está calor, e é gosto, e há férias, e é praia, e as pessoas não têm trabalho, e blá, 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 blá. Isso é uma conversa que dura há décadas, e são fatores que eu vou pôr tudo de fora. Nós estamos a falar de... Uh, regressa aos estádios um ano e meio, depois as pessoas teoricamente deviam estar famintas por ver uh, o futebol do seu clube, de irem a correr para os estádios, de cumprir as normas da DGS, fazer o mínimo, é? serem vacinadas ou irem fazer um teste negativo, ou o mínimo dos mínimos na nova realidade que vivemos, porque é assim se quiserem ir ao, ao almoçar fora ou jantar fora, ou se quiserem ir ver um espetáculo cultural, portanto para o futebol uh, é igual. E já com estas restrições todas, e voltando a pôr o tónico de, de, de que aquilo que o governo disse e que a Liga apresentou que a Federação também disse, há, está, está aqui um, uma grande oportunidade dos adeptos voltarem, então, bom, vamos voltar a ter adeptos. Ora bem, só quero começar por dizer que na Supertaça o Braga devolveu mais de metade dos, dos, dos ingressos, tinha uh, direito para, para a final, com o Sporting. E, portanto, numa final que dava um troféu, uh, do lado do Braga, o interesse foi zero. E, já agora, também, a aderência ao cartão uh, do adepto também foi zero, o que uh, justifica, também, um elogio. estamos então, falando falar do campeonato. A Supertaza podia não interessar muito. Ok. Temos aqui, e reparem nos números e nas porcentagens que eu vos vou dar, temos aqui jogos cuja lutação foi de 10% do estádio. 10% do estádio. Recordo pedir ir até 33%. Tudo o que não fosse 30% seria preocupante, no meu, na, na, na minha opinião. Ora bem, então vamos começar por estes 10%. Para o Aroca-Estoril, regresso do Aroca à primeira divisão, 4 anos depois. Regresso do Estoril, 3 uh, anos depois, uh, no jogo, num fim de semana. Em Aroca estavam 503 adeptos. E agora reparem que isto também é muito importante. Eu estou a dar os números oficiais da Liga Portugal no seu site. E vamos trabalhar sobre estes números e não sobre notícias de clubes ou hum, informações de resumos da Sport TV. Porque isto não bate certo, e já vou dizer mais à frente porquê, não bate certo com a realidade que é apresentada. Portanto, eu parto do princípio que os números oficiais que a Liga Portugal mete no seu site, são aqueles que são reais e que correspondem ao número de pessoas com bilhete um, registado de entrada. Aroca-Estoril, 513 pessoas. Estamos a falar na casa das centenas, não estamos a falar na casa dos milhares. Portanto, isto uh, corresponde ao estádio municipal de Aroca a 10% de ocupação, 10% de ir até 33%, portanto... Acho que não é polémico dizer que ninguém quis saber deste regresso do Aroca à primeira divisão em Aroca. a menos que me digam que uh, Aroca foi toda de férias ou, ou que está tudo em quarentena e que ninguém quer ir ao jogo. Não. Eu acho que há desinteresse absoluto. Aqui, Aroca-Estoril, estamos despachados. Muito preocupante. Apareceram 513 pessoas. Temos uh, outra percentagem que me parece também é, preocupante e aqui com o contraste de uma informação dada que me parece é, ainda mais preocupante. O Marítimo Braga registou-se, sempre, não, não quero mais dizer, no site da Liga estão lá estes números, podem confirmar. O Marítimo Braga atraiu ao, aos barreiros, ao estádio do Marítimo, 1782 pessoas e é, vários adeptos do Braga que vi na, na transmissão. Isto corresponde a 16% da ocupação do estádio. Estamos a falar do Marítimo, estamos a falar de uma equipa muito peculiar, muito característica, uma equipa que tem apoio local forte, é um dos grandes representantes da Ilha da Madeira, o maior clube da, da Madeira, e, portanto, se na estreia contra um Braga, um grande Braga, um Braga que está na Europa, que jogou uma supertaça, atraiu 1782 pessoas, a 16% do estádio, é muito preocupante. Portanto, como vem não havia assim tanta vontade da Madeira uh, em ir ao futebol. Aqui há um pormenor que eu também vos quero que dar para reflexão. Quem viu o resumo do Marítimo Braga começa com a jornalista da Sport TV a dizer no, na Ilha da Madeira, para o Marítimo Braga, com cerca de 4.500 adeptos nas bancadas. Eu não sei onde é que vão buscar estes números, eu ouvi isto, está gravado, podem ir à Sport TV mais aos resumos do últimas notícias de sábado à noite, está lá, não, não, não estou a inventar nada, mas eu até voltei ao site da Liga para ver se tinham atualizado o número. Não bate certo estes 4.500 com 1.782. Portanto, quem viu na Sport TV vai pensar, oh, ok, uma casa interessante, quem for ao site fica preocupado e não sei com que intenção é que é dito. Das duas uma, ou o ligamento nos números oficiais, ou a Sport TV está a enganar os, os seus uh, assinantes e, e que não pagam um pouco por mês para uh, assistir a estas transmissões. Portanto, fica aqui também este dado preocupante. Depois, hoje à tarde, no Tondela Santa Clara, estavam 764 pessoas. Estamos outra vez a falar na Casa das Centenas. E aqui podem-me dizer, o Tondela, o Oroca, ah, não tem muita gente. Bom, então vamos assumir isso. Não tem muita gente para ver os jogos, então há desinteresse. Então não, vamos ter que dizer que quem Oroca e o Tondela as pessoas não querem saber de futebol para nada. Isto corresponde a 15% da lotação do estádio do Tondela. Vamos falar de um Tondela com Santa Clara, o Santa Clara europeu, e, portanto uma equipa que até tem jogado bom futebol e tem sido uma das boas, um, um dos bons projetos na primeira divisão, e estamos a falar então na casa das 700 pessoas para ver o jogo é, é continuo a dizer que é preocupante isto, isto corresponde nem a metade do que era possível de colocar de pessoas no estádio é, seguimos então para é, vou deixar o, o jogo do Benfica é, para o fim para passar aqui para o para outro é, talvez para o jogo mais bem sucedido em termos de, de público foi no Porto Uh, contra a Sá do tivemos aqui sim 15.429 pessoas, portanto, aqui já na Casa dos Milhares, 15.000 pessoas no Dragão, quase 15.500 pessoas, uh, corresponde a 30,8% uh, da lotação do estádio. Sendo que uh, aqui o setor do cartão adepto estava ocupado por duas claques do Porto, Coletivo e uh, Super Dragões, e portanto não sei o que é que faltou para atingirmos os 33%, Uh, que era a lutação possível. Agora aqui, mais, uh, mais algo que não bate certo. O clube anuncia uh, que vendeu os bilhetes todos. Portanto, lutação esgotada dentro desta, desta restrição. A Sport TV uh, diz várias vezes durante a emissão uh, lutação esgotada, os apps do Porto comparecem. Ficaram 3% de bilhetes por uh, entrar. E isto, segundo uh, recordo, uh, os números oficiais da Liga, portanto convém também perceber aqui estes este detalhes mas sem dúvida nenhuma, no Dragão as pessoas estavam com, com saudades de futebol ao vivo e eh, cumpriram o, o seu papel, o mesmo se pode dizer eh, em Guimarães o Vitória Portimonense sem surpresa nenhuma eh, atraiu 8.224 adeptos para o, o estádio do um Afonso Henriques mesmo assim corresponde a 27% da lotação do estádio. Portanto, ficou aquém uh, da lotação possível. E continua a dizer, estamos a falar de muito para baixo em relação ao que era o estádio todo. Falta falar uh, do, do, do Sporting. Uh, sporting Aqui há, há algo muito estranho que, que aconteceu uh, em Alvalade, é o jogo que abriu o campeonato. Uh, sporting campeão, Sporting vencedor da, da Supertaça, Sporting favorito, uh, mexeu um pouco da equipa porque continua a jogar bem, continua a ganhar, e eh, registou em Alvalade a presença de 9.066 eh, adeptos, ou seja, nem mil adeptos nas bancadas. Isto corresponde a 17% da lutação do estádio eh, Alvalade 21. Há aqui algo muito estranho com esta lutação. Uh, portanto, isto só quer dizer que eh, falha a comunicação, ou falham os critérios, ou falha qualquer coisa, porque eh, estamos a falar de um clube visado durante quase todo o verão, uh, por causa dos testes do título e do, do jogo do empurra da Câmara e do, do Governo, que é uma pouca vergonha colocar na, nos adeptos a culpa uh, de, uma, de um descontrole que houve em plena pandemia por causa dos testes do título e daqueles ajuntamentos todos. Uh, que eu acho que os adeptos são os últimos a, a, a serem culpados. Uh, mas também não deixa de ser estranho, neste regresso, onde é que estavam o, os adeptos do, do Sporting, algo se passa, e isto, uh, digo eu, deveria preocupar os dirigentes sportinguistas uh, porque... Claramente está aqui a falhar qualquer coisa. E, finalmente, falemos, então, do uh, Moreirense. Benfica, que tem aqui também uns contornos muito peculiares. Números oficiais, 1.498 pessoas em Moreira de Córnos. Uh, isto quer dizer que uh, estava 24% da ocupação do estádio. Ora, um estádio que poderia vender 33% ficou 9% abaixo da, da expectativa, porque deveria ser de casa cheia. Isto torna-se tudo ainda mais hum, preocupante e mais misterioso quando o Moreirense anuncia que para o Moreirense-Benfica os sócios do Moreirense vão de borla, não pagam. Ou seja, depreendemos todos que o Moreirense está com umas finanças, umas finanças ótimas e que não precisa do dinheiro de um jogo com o Benfica, não precisa do dinheiro bilhético dos seus associados, e dos seus adeptos, e portanto mãos largas, avancem é só levantar o bilhete, não precisam de pagar nada isto, só por si deveria justificar uma intervenção da Liga Portugal, porque eu não me parece normal nem me parece aceitável que na primeira divisão na divisão mais alta do futebol profissional em Portugal haja um clube que acha que os seus adeptos podem entrar sem pagar, ou fazem isso para os 17 jogos que têm em casa para deixar todos adeptos adversários eh, na, nas mesmas circunstâncias, ou, então, parece-me que é aproveitamento uh, para, uh, enfim, uh, eu diria, evitar uma invasão de adeptos uh, de um, dos clubes grandes, pode acontecer com o Sporting, com o Porto, uh, até com o Vitória de Guimarães, que, que é vizinho, mas isto ficou, no, no meu entender, claro, pode haver alguém a ouvir e a dizer isso não tem mal nenhum, eu acho que Uh, era evitável mesmo assim, mesmo com os bilhetes oferecidos ao que parece sobraram muitos bilhetes e uh, dos muitos bilhetes que sobraram para surpresa de ninguém não escutaram os bilhetes porque o morirense depois pedia de 35 a 45 euros 35 euros 45 euros para ver 90 minutos de futebol de um jogo que nada decide que apenas é simbólico do arranque de 34 jornadas eu acho que é insultuoso é insultuoso e não mereceu crítica de ninguém. Fica só aqui este registro. Mesmo assim, com estas manobras todas entre uh, o, as mãos largas de abrir portas para os seus associados e pedir até 45 euros em dinheiro antigo eram 9 contos para uh, adeptos que não são sócios. Enfim, é o futebol português uh, tal como já o conhecíamos. Mesmo assim ficaram com 24%. Ora bem, Conclusão, e depois desta análise detalhada e queria mesmo partilhar com quem houve o Fever Pitch, há aqui claramente alguma coisa que, um, que não está a correr bem e que não está a funcionar. E se calhar quem alertou para isto durante os últimos meses de desinteresse e afastamento dos adeptos um pouco por todo o lado e um pouco por todos os clubes, se calhar não estava a ver mal. E eu insisto Comigo, pelo menos comigo, para discussão comigo, não vale a pena virmos com fatores económicos, desemprego, poder de compra, férias, sol, praia, calor. Isso, para mim, é, vale zero. Tem um peso, mas já tinha. Tem, tem, Explica algumas coisas, mas já explicava. Agora, estamos a falar de 33% do estado Não estamos a falar de encher estádios, não estamos a falar de se gostamos bem de futebol ou não. Estamos a falar de, olha, vamos recuperar, então, o prazer de ir à bola é ali um, um terço do estádio. Estes as pessoas não vão. E não vão, não, não, não estou a falar. É que não estamos a falar de uma amostra. Por exemplo, no caso de um Aroca Estoril, não estamos a falar de uma amostra de 50 mil pessoas. Estamos a falar de 500 pessoas que deveriam ser uh, 5 mil. Oh, é isto que estamos a falar. Portanto, atenção que a comunicação entre os clubes e os adeptos é horrível. Admito que haja exceções. A comunicação da Liga sobre isto é horrível. A comunicação da Federação sobre isto é duvidosa. Porque, um, por exemplo, com os Alepes do Braga, por alguma razão, uh, não aderiram uh, à final da Supertaça. E eu não vejo ninguém fazer um levantamento, um balanço, dar uma justificação, pedir uma reflexão uh, e tirar as suas conclusões. Estou convencido de que ninguém quer saber disto para nada. E só o trago aqui porque é um tema muito falado aqui no Fever Pitch, nos, nas dezenas e dezenas de episódios que temos em arquivo, e que me parece muito mais importante e relevante do que propriamente gols e resultados um, e classificação na primeira jornada. Esta este análise que eu fiz, este raio-x que eu acabei de fazer, é factual, é preocupante e deveria levar... Não é os adeptos. Os adeptos não têm que se preocupar com isto. Os adeptos tomam as decisões que acham melhor. Se um adepto acha que uh, não está para ir, a, a, neste caso, à Alvalada, não está para, para ir ao Estádio do Marítimo, o adepto é que tem razão. Porque se calhar não está para ir para uma fila fazer uh, testes, não está para ir para um aglomerado de gente em plena pandemia, não, não está para chatear quando tem o jogo a dar na, na, na televisão... Porque já percebeu que o campeonato vai continuar a ser jogado de sexta à segunda, com jogos à sexta à noite, à segunda à noite, como acontece amanhã. Se calhar isto tudo junto, tudo junto, estamos a falar, por exemplo, de um Aroca, Estoril Praia, que estava marcado para uma hora, tardia e passou para, um, para o meio-dia e 45 por causa das câmaras e da luz solar e... Vamos ficar só uh, nestas, nestas conclusões. Vamos ver como é que corre a segunda, a, a segunda jornada. Uh, para já, não esquecer que amanhã ainda há um Gil Vicente Boa Vista. E agora, tal como prometido, uh, e peço desculpa a quem vinha à, à procura mais de futebol e menos de envolvência e adeptos e, uh, e por aí fora e estatísticas e, e lutações, uh, vamos... Então uma breve passagem jogo a jogo, começando pela ordem cronológica, campeão Sporting bate o Vizela para surpresa de ninguém por 3-0 e devo dizer que o Vizela até deixou uma boa imagem, é verdade, o seu treinador disse no fim que, e bem que estamos a falar de uma equipa que estreou muitos jogadores na primeira divisão, foi quase uma aprendizagem. Uh, de resto até foi engraçado ver que o Álvaro Pacheco o treinador principal do Vizela até estava com certo ar de felicidade no fim por andar uh, na primeira divisão e parece-me ser absolutamente lógico uh, apresentou um 11 de, de um, competitivo uh, apesar da vitória do Sporting ser absolutamente normal atenção que o Sporting uh, apresentou uma equipa muito parecida Uh, aquilo que, que já tínhamos visto no ano passado e, portanto, por isso mesmo acho que é favorito, porque há muito poucas mexidas neste, neste Sporting. Só o Ruben Vinagre, uh, que me lembro assim de cabeça, é que jogou, uh, e o Ricardo gai uh, os dois da, das aulas, curiosamente, uh, é que são novidades deste ano e, portanto, parece-me que o Sporting continua bem no, no seu caminho que já tinha começado no ano passado. Depois tivemos esse Aroca-Estoril, vitória do Aroca, uh, vitória do Estoril em Aroca uh, por 2-0, em que, diga-se que o Aroca tentou, uh, teve que andar muito tempo atrás do jogo do, do, do prejuízo, porque começou a perder por 1-0, um e aqui fico, deixo aqui também uma nota para o facto do primeiro gol uh, apesar de ter sido validado por VAR, Uh, foi o um gol do André Franco aos 4 minutos, é uma daqueles lances que temos dúvidas se a bola entra ou não. E pelas imagens que vi na Sport TV, ninguém pode dizer, seguramente, que a bola entrou. Ou se calhar pode, eu é que vi mal. Mas uh, parece-me que a, a tecnologia da linha de gol também é, é algo que cada vez mais uh, falta no futebol profissional português. Eu bem sei que Uh, há Inglaterra e não há noutros campeonatos, mas das coisas boas que podíamos trazer para cá e acho essencial para a verdade esportiva, era a tal tecnologia de linha de gol. Vitória do Estoril, com o segundo gol já aos 96 minutos, do Mexino e uma vitória importante para, para o Estoril, que acaba até por confirmar o bom futebol apresentado no, no ano passado. O Bruno Pinheiro uh, continua a ser o treinador, aliás, como o Hermano Evangelista também no Aroca, transitaram da segunda Divisão para a primeira e parece-me que o Estoril tem uma equipa mais competitiva para a primeira Divisão, do que o Aroca. Que, e lembro que o mercado ainda está aberto e ainda pode haver uh, mexidas e acertos nos plantéis. Mas, para já, uh, sinal positivo para a equipa do Estoril Praia. No Moreirense benfica uh, todas as expectativas estavam do lado do Benfica. Uh, ver como é que dava sequência um, ao, ao excelente triunfo de, do Moscovo, uh, sendo que sabia que não poderia contar com o João Mário, que foi a grande figura do jogo da Liga dos Campeões e que provavelmente Jorge Jesus teria que mexer na, no 11 e até na dinâmica. Bom, na, na dinâmica, embora ele tenha alimentado muita dúvida até à hora do jogo, a verdade é que não mexeu, manteve aquela estrutura 3-4-3. Agora, mudou mais de metade da equipa e acho que foi muito otimista na maneira como mexeu na equipa. De qualquer maneira, foi um risco que correu e acabou por, por correr bem, porque o Benfica faz os 3 pontos. Depois, uma primeira parte é, muito mais interessante que a segunda, por causa da expulsão também do Diogo Gonçalves. Mas a verdade é que, é, neste, neste risco que Jorge Jesus tomou, acabou por ganhar ali jogadores é, para o imediato. É, falo do Gonçalo Ramos, que é um jogador que já desde o ano passado é, espreita ali sempre oportunidades. Foi, foi dos melhores jogadores em campo, se não mesmo o melhor. Talvez não tenha sido... Melhor que o Lucas Veríssimo, porque o Lucas Veríssimo não só marcou um golo, como fez uma grande exibição no trio defensivo, mas ganha o Gonçalo Ramos, ganha o Lucas Valschmidt, que andava um pouco apagado e faz um golo e faz um jogo interessante. Ganha até o próprio Adel Tarabt que talvez seja o mais prejudicado com a chegada do João Mário. Há uma grande surpresa, que é o Meite a jogar de início. Também me parece que ganhou ali uns minutos. O... Gil Dias não, não, não teve uma tarefa uh, tão facilitada e não, não cumpriu tanta expectativa. Aliás, o próprio Jorge Jesus não, não se coibiu de dizer que poderia ter feito mais. Mas a verdade é que há aqui os jogadores que ganharam aqui alguns, um, alguns pontos uh, em ser titular. Arriscou, uh, correu bem, uh, apesar da tal... Um, para já, de, há que elogiar o golo do Rafael Martins, que reduziu ainda cedo e voltou a colocar o Moreirense no jogo. Um jogo que poderia ter ficado mais desequilibrado de uma forma injusta, porque uh, iria acontecer uma expulsão para o Arthur Jorge, que o VAR, e muito bem, um, reverteu e não tirou o, o cartão vermelho. Já não, ah, e muito bem também o VAR a, a ver a falta do Diogo Gonçalves, um, enfim, que cometeu, descontrolou-se ali na, na entrada que teve e acabou bem expulso, mas uh, continuo aqui com muitas dúvidas um, a perceber porque é que num lance em que o Gonçalo Ramos é travado um, para ser simpático de, de forma um, um pouco acima do que a lei permite, uh, ficamos na dúvida porque... Um, não entendo este, este critério da, da Sport TV e de certeza que quem, quem me ouve e é adepta de, outro, de outros clubes terá a mesma uh, irritação a ver jogos da Sport TV. A realização é realmente má. Há uma tendência inexplicável para repetições. Parece que tem, sempre que a bola para sempre que o jogo para um segundo tem que vir uma repetição, de tal maneira que quando regressam ao jogo já aconteceram coisas no jogo ou estamos a ouvir o relato do jogo e estamos a ver uma repetição qualquer, a esta tentação que eu não consigo perceber. E depois o critério não é uniforme na maneira como mostram as repetições. Nove repetições, por exemplo, para a entrada do, do Diogo Gonçalves, que muito bem, com o VAR viu, mas tivemos apenas uma ou duas repetições do lance em que o Gonçalo Ramos é travado e eu fiquei mesmo com dúvidas se não deveria ter havido cartão vermelho para o jogador de Morirense. E vou ficar na dúvida, porque até me pareceu que foi mais para a agressão do que para parar o jogador, só que a repetição vem de uma câmara quase fora do estádio e, portanto, ficamos todos na mesma. Mas isto é, eu acredito que isto que eu estou a dizer seja transversal a débitos de todos os clubes nos seus jogos que estejam a ver com outra emoção uh, e que sintam estas, uh, estas falhas da, 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 da Sport TV. Uh, mas, enfim, concluindo, vitória do Benfica Uh, por 2-1, começa o campeonato a ganhar junto à vitória da Liga dos Campeões segue-se jogo já nesta terça-feira para fechar a eliminatória com o Spartak que também não está a viver dias fáceis perdeu no, no fim de semana uh, e portanto uh, parece que para já uh, Jorge Jesus consegue estabilizar aqui o arranque do Benfica depois a tal vitória do Braga uh, na Madeira, uh, um jogo que fica marcado para quem vê na televisão como nós todos praticamente vimos, e apenas e só 1782 pessoas viram nos barreiros, é, é um contraste, é outra coisa muito curiosa no futebol português. O Benfica estreou-se, e para os benfiquistas é sempre um momento de expectativa ver o Benfica no primeiro jogo oficial com o seu equipamento principal e, ainda cima, num contraste da de camisola deste ano para a do ano passado, porque aquilo que o Benfica apresentou no ano passado não era bem a camisola principal do Benfica, era uma coisa que foi inventada pela Adidas e que o Benfica um, aceitou, uma coisa, com umas cores mais ou menos parecidas a fazer lembrar um, o, as cores do Benfica, uma coisa assim aproximada. Uh, este ano não, o Benfica tem uma camisola à Benfica, vermelha à Benfica, com o um emblema com as suas cores como deve de ser, mas, mesmo assim, não conseguimos ver não conseguimos a camisola vermelha com, com, com o calção branco porque a organização da Liga, muito zelosa uh, do cumprimento uh, da, da, da estética televisiva, achou que o calção branco do, do Benfica se podia confundir com o calção branco do Moreirense, um, e, e que é uma coisa que me irrita solenemente, quando basta ver o campeonato inglês e quantas vezes as equipas que se estão a defrontar não têm as mesmas cores de calção. Mas, enfim, não é preciso andar muito nem especular muito porque passado... Assim que acabou o Benfica, não é? tivemos o prazer de ver o início do jogo Marítimo-Braga. As primeiras imagens do Marítimo-Braga eram de terror para quem estava a ver o jogo na televisão, quando filmadas mais ao longe era impossível perceber quem era o Braga e quem era o Marítimo porque os dois equipamentos eram escuros. As cores confundiam-se e aqui ninguém da Liga Portugal esteve muito da organização de jogo. Não sei se é só da Liga Portugal, mas a organização de jogo ninguém se lembrou que se calhar era melhor uma das equipas jogar com uma, um torno mais claro e outra mais escuro. Mas em contraste, calçãozinho branco do Benfica e do Moreirense os dois não pode ser. É, é este tipo de pormenores é, que mais ninguém quer saber disto, obviamente, mas que irritam tanto uh, quem já vê futebol há tantos anos. Tirando esta parte de ser quase impossível distinguir as equipas uh, ao longe no, na transmissão do Marítimo Braga, uh, elogios para Carlos Cavalhal, para a vitória do Braga, uh, ele assumiu que foi com o propósito de uh, conseguir matar um borrego, uh, que já levava cinco jogos, penso que foi isso que, que ele disse, e uh, grande arranque do Braga, e ele disse algo também engraçado, foi no ano passado, ao fim de dois jogos, tinham um zero pontos, e este ano, depois de uma viagem sempre complicada aos Barreiros já tem três. Realmente, bom arranque positivo do Braga, a contrastar com o arranque do ano passado. Finalmente, o Vitória Portimonense. Já, finalmente, nos jogos de hoje, Vitória Portimonense, há pouco já aflorei, é, deve ser mesmo a, a tarefa mais complicada do futebol português, ser é treinador do Vitória de Guimarães. Por muita qualidade se tenha, eu acredito que o Pepa tenha. Não teve sorte hoje o Guimarães ou o Vitória, um, fez o suficiente para, para marcar uma, um, um falhanço uh, incrível do central que veio, penso que do Rio Ave uh, e que até tinha apontado aqui para partilhar com vocês, não viram para tentarem ver no resumo o, o Borefkovic, o número 4 uh, acerta na barra mesmo em frente à baliza a bola não entra este é o resumo perfeito uh, do jogo o Vitória não conseguiu uh, marcar uh, acabou por dar vida a um, um portimonense, o Paulo Sérgio explicou e resumiu o jogo de uma forma muito interessante eu gosto muito do Paulo Sérgio nas conferências de, de, de imprensa nas um, conferências aqui não é a conferência, é na flash porque é muito prático e, e estava a explicar que uh, teve que jogar manco foi a expressão dele do lado esquerdo, e porquê? porque o jogador que fechava o corredor do lado esquerdo jogou a defesa esquerda, o número 22 o Relvas, não é a defesa esquerda e por ele não ter confiança um, não é na capacidade do jogador, obviamente, mas por não estar uh, ambientado e rotinado, pediu ao Realves para não subir muito e não uh, expor muito o lado esquerdo do, do ataque do Portimonense. E depois, ao intervalo, entre a equipa toda, chegaram à conclusão que não, que a equipa devia soltar, devia ser equilibrar, deviam deixar o Relvas subir e, e dar os dois corredores de ataque, porque estava a ser tudo muito previsível a saírem só pelo lado direito. Isto são explicações muito boas para quem gosta de futebol, para quem gosta de perceber um pouco mais o jogo, e que ajuda a perceber que o Portimonense realmente esteve bem na segunda parte, construiu algumas oportunidades, sempre em contraponto àquilo que o Vitória vinha fazendo, e a verdade é que acabou mesmo uh, por ser feliz o gol do Beto, o suspeito do costume, aos 86 minutos, um jogador que tem sido apontado a, vários, a várias equipas e até a vários mercados, mas lá continua em Portimão e a dar três pontos preciosos um, ao portimonense Eu acho que o Vitória um, vai melhorar, mas reparem, há um ano com o Tiago foi exatamente a mesma coisa, se bem que eu acho que agora... Uh, o Pepa tem uh, outra qualidade uh, e acabará por conseguir endireitar o Vitório Guimarães, assim espero. Mas uh, cá está, derrota em casa na estreia com o Portimonense, uh, má, má, má entrada no campeonato. Depois o, o tom Santa Clara, parece-me que o resultado é um pouco exagerado, mas, o, mas é muito justo. O Tondela está com uma equipa muito interessante. O Paca Estarano, já o disse no ano passado, vou voltar a repetir, gosto, parece-me ser muito competente, muito uh, reto na, nas suas análises, não, não, nunca ouvia queixar-se de grande coisa, nem entrar em grandes polémicas. Dá-me a ideia que trabalha bem. E uh, este ano tem uma equipa uh, interessante, com o Eduardo Quaresma uh, como central, com o João Pedro... Uh, mais um ano o grande capitão da, da equipa do Tondela, um ótimo jogador. Uh, com um jogador como o Salvador Agra, que tem grande experiência, o Rafael Barbosa, o ótimo uh, médio atacante, o Murilho, que costuma ser desequilibrador, e agora conta também com o Tiago Dantas e com o Daniel dos Anjos, que tiveram um impacto imediato, nomeadamente o Daniel dos Anjos com dois golos e ele tão merece tanto esta felicidade depois do que passou um, por causa do Covid no, no último ano e, e é um dos jogadores que se perguntarem a alguém que tenha trabalhado com ele na, na equipa B do Benfica, toda a gente aponta grandes qualidades e, portanto, para esta dimensão tenho a certeza absoluta que é um grande reforço, uma grande aposta uh, do dela. Do lado do Santa Clara, eu acho, e não, não querendo cair um, mesmo porque tenho... Tenho aqui muito medo de, de atribuir esta derrota à campanha europeia. Eu prefiro eh, elogiar o Santa Clara da maneira como tem encarado a Conference League. Já passou-me eliminatória, está na luta pela segunda, vai agora à Eslovénia, ganhou em casa 2-0. Muito bem a, a darem tudo para chegar à fase grupos de grupos da Conference League. Acho que é importantíssimo as equipas que conseguem o apuramento europeu depois fazerem, eh, justificar, fazerem eh, aproveitarem... Esse, esse apuramento que é tão difícil, não é? E isso está a fazer o Santa Clara. Eu espero que isto não se pague, como vejo muitas, muitas teorias. Eu já, já vi um artigo na bola a dizer que as equipas vão à Europa desta dimensão, depois acabam por descer a divisão e pagam. Eu acho que não é bem assim. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma noção de realidade, e acredito que nos Açores se consiga fazer esse equilíbrio. Hoje as coisas realmente não correram bem. O Santa Clara tem uma equipa bem treinada pelo Daniel Ramos, tem jogadores interessantes como o Carlos Júnior, o próprio Rui Costa que hoje foi o atacante de referência. Mas a meio de uma eliminatória vamos aceitar este resultado. Uh, e dar também muito mérito àquilo que o Tondela fez, grande arranque daqui a Paco é Sarante, que é verdade, que manda o campeonato com o Sporting por, por Golavarete. Depois no Porto de Bolenses não há grande história uh, no Porto Besade, um, o Porto vence com toda a naturalidade, hoje era. A Besada ainda teve ali uma oportunidade, penso, pelo Cacerra Uh, embora estivesse fora de jogo mas não houve muito para contar do lado da equipa de Petit também me parece um projeto ainda inacabado ainda uh, em esboço um pouco como a Fomalicão uh, com muita juventude e enfim, ali com muitos acertos improvisados uh, no sentido em que dá-me ideia que o plantel uh, ainda poderá e deverá receber reforços uh, diretos ao 11 e o Porto a cumprir esta primeira jornada com, com muita tranquilidade o gol do Tony Martínez um grande gol o primeiro gol do Porto é muito bom um, bom, um belíssimo disparo do Tony Martínez que atacou muito bem os passos do, do, da Bessado e depois um gol do Luís Dias que foi o melhor jogador da Copa América que continua no Porto que é um ótimo reforço no sentido em que não saiu ou pelo menos até agora não saiu e portanto o Porto a cumprir a, a sua Uh, obrigação. Uh, há aqui só uma, pelo menos para mim, uma surpresa que foi o Marquezine ter ficado na baliza e, e ter ido o Diogo Costa. Não que o Diogo Costa não tenha experiência e qualidade para ser guarda-redes, mas deixar o Marquezine uh, no banco, não, para mim, não era expectável. E aí na nota para a entrada do, do PP que é um jogador que hum, suscita aqui grandes expectativas nos adeptos do Porto, vem rotulado craque do Brasil. Portanto, não Dragão nada de novo, a não ser uma belíssima casa, os tais 15.500 uh, adeptos, e é, essa nota, aqui um tom absolutamente pessoal, um, que, que desprezo de adeptos no setor de cartão adepto, mas, enfim, é a exceção que confirma a regra, vale o que vale. E finalmente o Passo Ferreira que venceu o Famalicão por 2-0 já esta noite. Grande vitória de Jorge Simão. Começa muito bem a época, mas parece-me que encontrou um, um Famalicão, como já disse, ainda em construção ainda muito longe do que pode valer com muitas indefinições. Mas ficou 2-0, podia ter ficado 3 se não tivesse havido um penalti falhado já na parte final do, do jogo, pelo Maracas. O Maracas que inclusive tinha marcado o penalti e que tinha dado o apuramento do Passo Ferreira no, na Taça da Liga, portanto isto não vale a pena crucificar o jogador. A verdade é que é uma boa entrada do Passo Ferreira a meio de uma eliminatória com a equipa da Irlanda do Norte, em que o Passo Ferreira está a cumprir a uh, sua obrigação de ultrapassar e que abre perspectivas para um confronto uh, inesperado e uh, muito curioso, um Passo Ferreira Tottenham, um encontro entre Jorge Simão e Nuno Espírito Santo na Conference League e que será com certeza muitíssimo interessante de acompanhar. Já agora tal como prometi rápido olhar para os jogos da, da segunda Liga, da Liga Portugal Sabe que mantém o, o patrocínio do, do ano passado não vou falar de adeptos porque isso já seria deprimente, taxas de ocupação, por exemplo no Académico de Viseu Casa Pia, estamos a falar na casa de uma centena, 100 pessoas foram até ao estádio ver o Viseu, Casa Pia, sendo que o estádio era em Aveiro, porque em Viseu penso que estarão em obras de recuperação, talvez o relevado, também não gostei de dizer a 100% por cento, mas chegou em Aveiro, cem pessoas a assistir. O que interessa, o Viseu acabou por ganhar para 2-1, o Casa Pia tem um projeto este ano mais ambicioso do que no ano passado, Uh, acaba por, por ser, sofrer aqui um revés mas isto é um campeonato muito longo uh, e já deu para perceber que vai ser muito equilibrado uh, tal como o Verzinho Chaves o Chaves que luta desesperadamente para subir uma moldura humana não sei os números, nem, nem vou procurar mas sentiu-se ambiente de jogo de campeonato na Pova o Verzinho recrutou um ponto mesmo no fim depois de ter estado a perder por 2-1 com o Chaves que difícil, está difícil regressar à primeira depois o Porto B com a curiosidade de se reforçar com o Varela e do Varela, Silvestre Varela, ter uh, achado que poderia ajudar o Porto B e ter tido a humildade de fazer um contrato com o Porto B uh, para ajudar a equipa, pelo menos a evitar o sofrimento do ano passado em que esteve em perigo de descida uh, este ano uh, começa também por resgatar um ponto mesmo no fim, porque o Trofense uh, ia ganhando no, no Olival por 2-1, o Porto B empatou com uh, interferência direta Silvestre Varela no resultado. E o Feirense perdeu 1-2 um com o Vilhã. O Feirense, que é sempre um projeto que me parece que aponta à primeira divisão, tem aqui uma derrota em casa, teve a perder por 2-0. O Vilhã, que também anda sempre naquele limbo entre um possível candidato à subida, mas acima de tudo, fugir da descida. E já hoje tivemos o Estrela da Amadora Mafra, que ganhou o Mafra para 2-0, mas com o Estrela da Amadora sempre à procura de 1-1 sofre o segundo golo já mesmo eh, no, nos instantes finais, quando desesperadamente tentava eh, chegar ao empate, portanto má estreia no regresso de Estrela da Amadora às competições eh, profissionais um regresso, enfim eh, com alguma batota, não é lembramos que isto não é o Estrela da Amadora original já é a junção do Estrela com o Sintra Futebol Clube, mas, enfim, isto é para outras conversas. A verdade é que a roleira voltou a ter futebol profissional, venceu o Mafra para o 2-0 e, finalmente, então, o Rio Ave, a tal descida impensável de, do, do campeonato eh, passado, eh, cumpriu as suas, o seu desígnio de, eh, eu quase que arrisco que será um passeio para o Rio Ave, Uh, esta um, temporada na 2 Divisão, 5-1 académica. A académica também tradicionalmente é uma equipa que tenta subir, portanto, em Vila do Conde ficaram bem expressas as intenções uh, do, da equipa do Rio Ave. Uh, finalmente, uma, uma época sem Tarantino como capitão. Uma saída que me pareceu, visto de longe, sem não sabendo uh, detalhes, pareceu um, um bocado uh, amarga e um bocado injusta para uma figura do clube como Tarantini, mas isto é a minha opinião, vale o que vale, não pareceu também muito bem explicado. Um, o que também não é bem explicado é porque é que o Vila Franquense Penafiel foi marcado para segunda-feira às seis da tarde e aí, na menos explicação, entendo, no Leixões-Farense, numa terça-feira, às seis da tarde. Isto deve ter uma ótima explicação, mas lá está, ninguém um, chega, se chega à frente para... A partilhar connosco a visão de negócio e a visão de atrair mais pessoas e mais interesse para a competição. Portanto, temos mais um campeonato com jogos espalhados pela semana dentro, o que é, eu diria, quase, caso único na, na Europa toda, mas já estamos habituados. Benfica B Nacional só para relembrar, foi mesmo adiado, porque era para ser no domingo ao fim da tarde no Seixal, com público, Uh, mas acabou uh, marcado para esta segunda-feira apenas e só porque o Nacional não conseguiu o voo para o continente um, e vamos pensar que amanhã corre tudo bem. Portanto, Primeira jornada do campeonato, meti muito foco na, na parte organizativa, na parte dos adeptos voltarem ou não ao estádio, porque isto não é só ouvir os jogadores e os treinadores encantados. E com... Eu ouvi no, no, no jogo do, do Arouca Estoril dizer que isto agora com adeptos é outra coisa. Estavam 500 pessoas a ver o jogo. Agora, claro que 500 pessoas é melhor do que o estádio vazio, hum, mas acho que se devia refletir já no início deste campeonato, porque eu não sei quanto tempo mais é que vamos ter uh, esta lotação de 33%. Também espero que uh, isto evolua rapidamente, porque estamos a, também a caminhar uh, para uma imunidade de grupo, a vacinação está a correr bem e espero que não fiquem agora agarrados a estes 33% até ao fim da temporada e que abram os olhos e que vejam o que se está a passar uh, noutros países, como vimos a supertaça inglesa esta semana, por exemplo. E até para fechar o, este episódio, do Fever Pitch, o primeiro da nova temporada uh, uma nota para essa vitória do Leicester uh, em Wembley contra o Manchester City uh, isto não são bons sinais para a equipa de Guardiola e na por cima Pep Guardiola aproveitou para mandar uns recados na véspera do jogo, a Bernardo Silva e a outros que querem sair uh, o Leicester pareceu muito mais uh, competitivo e até por cima do jogo o Manchester City Isto são sinais preocupantes para Guardiola o campeonato começa já para a semana, também suponho que para a semana o City se apresentará mais forte, o City, o Manchester porque o Leicester também é City. Uh, vitória para o Brendan Rodgers, um, um ótimo treinador, vai semana alguns títulos, isso também uh, é muito importante. Uh, uma nota para o facto de estarmos a fazer um, um podcast uh, num dia em que Messi não é jogador do Barcelona, isto é uma novidade, nas últimas décadas, não é? Agora vamos ter que nos habituar a uma nova realidade, assistimos hoje à conferência de imprensa de Messi, não quero aprofundar muito, eu, eu, eu sinceramente dá-me pena ver a maneira como o Messi sai, não sei se ele poderia baixar muito mais o ordenado, não sei se podia jogar de bordo, não sei o que é que ele podia fazer e se queria tanto jogar no Barcelona o que é que tinha que fazer. Sei que não, não pode ser irresponsável uh, e vai acabar por jogar no outro lado. Agora parece-me que o Barcelona fez algo uh, absolutamente histórico, que é conseguir perder o seu melhor jogador e o jogador não querer sair. Mas pronto, isto são uh, outras, outras conversas. Gloriosamente o Barcelona depois uh, fez um jogo hoje, uh, penso, com a Juventus. Eu, eu não, sinceramente não vi, já estava a ver campeonato português uh, e aos 10 minutos desse jogo, no campo número 2 do, do Barcelona, onde jogava o Barcelona bem. Aos 10 minutos, os adeptos do Barcelona aplaudiram e cantaram por Messi. Muitas saudades vão ter, uh, mesmo que logo a seguir vi que no ataque estava Bright White. Nada contra o Dinamarquês, que até aprecio, mas passamos de Messi para Bright White. Não vai ser fácil para os adeptos do uh, Leicester. E, finalmente, para uh, terminar, dizer que dos uh, cinco campeonatos principais de, um, do da Europa, do top 5, temos então a Liga Francesa já com uma jornada completa e, na frente, a curiosidade do Angers ter feito 3 pontos, ganhou por 2-0 e também o Clermont, que acabou de subir a divisão, foi ganhar ao Bordeaux e, portanto, criando aqui alguma surpresa. O campeonato francês começou, mas ainda ninguém ligou nenhuma porque está tudo à espera que o PSG uh, anuncie a chegada de Messi ao futebol francês uh, curiosamente ouvi uh, no rescaldo da vitória do, do Marselha que teve uma grande vitória com o Montpellier uh, por 3-2 depois de ter estado a perder uh, 2-0 o São Paulo disse no fim que apesar de ser mais um incómodo como uh, adversário o Messi uh, irá dar um protagonismo à liga francesa uh, enfim, nada tem a ver com o dia 2 e no dia 2 já conta com Mbappé, Neymar uh, e outros craques. Uh, portanto, espera-se a todo momento que aconteça então esse upgrade na liga francesa, sendo que o PSG, recordo começou a ganhar uh, a sua jornada sem grande brilho. Na primeira jornada ganhou por uh, 2-1 no campo do Terroir uh, e, portanto, segue na, no grupo dos, das equipas com três pontos. Fica fechado então esta primeira viagem eh, pelo futebol eh, nacional, só com estas notas internacionais. Eh, e se não for antes, voltamos para a semana, depois da segunda jornada, também já com eh, mais uma eh, noite europeia para três clubes portugueses, Passos Ferreira, Santa Clara e Benfica. Vê se mantêm-se todos nas provas europeias, porque era bom para o coeficiente de clubes portugueses e acima de tudo bom para o interesse uh, dos portugueses nestas provas. Fica a reflexão então das lutações dos estádios. Nenhum estádio uh, conseguiu atingir os 33% e uh, estamos muito longe daquela realidade uh, que se levantou por aí de dizer que não, não, os jogadores, de, um, o público em Portugal está com muita vontade de ir aos estádios. Não deverá ser bem assim, senão os números eram ontem. outros. Obrigado por acompanharem este primeiro episódio do ano. Como vêem, aqui sim havia muita vontade de voltar a falar de futebol, de voltar a partilhar ideias. Fica um episódio extenso, mas é para ouvirem durante a semana toda. Uma hora e dez para irem consumindo até à próxima jornada. E quem estiver de férias, continuação de boas férias. Quem estiver a trabalhar, força, coragem... E acima de tudo, vejam futebol em segurança.